0: Boa noite, está no ar mais um Esporte SG hoje, segunda-feira, quem que está no estúdio comigo aqui gente, oi, Tá vindo do além, boa noite. Boa noite! Ah, nós vamos falar das, da rodada do Campeonato Brasileiro teve polêmica no jogo do Flamengo e Corinthians, mas é Flamengo gol impedido, aí desmarcou outro gol impedido valeu, é... Para o Campeonato Brasileiro aquela beleza, né Lucas Leite? Atlético Cruzeiro tem jogo no meio de semana, será que a gente tem uma Copa Suminas aí no meio do caminho? Pois é, tá com cara, né? Tá com cara a de Edição, sub... né? <risos> Exatamente. Agora, o melhor de tudo, já a gente pegando pra falar da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar primeiro do jogo de logo mais. Tem América e Atlético Paraná esse Lucas dele. É. Pois é, o América que hoje entra pra apenas cumprir tabela e quem sabe, né, evitar um rebaixamento no último lugar, porque lá ele esteve durante todo o campeonato, hoje é apenas ele, para quem sabe
1: uma posição um pouco melhor, né Lucas? Sim, se ele vencer, ele pode passar até o Santa Cruz, né, que tá somente a dois pontos à frente dele. O negócio agora, é igual a diretoria do América mesmo, evitou falar que jogou toalha, mas a gente sabe que a realidade do América hoje é essa, né? Exatamente. É tentar Reduzir o estrago, né? Exatamente, e, e até pensando já no próximo ano, já trouxe
0: o Ricardo Drubes, que é o novo diretor de futebol do América. O Departamento de Futebol do América realmente errou muito durante a temporada. E agora já planeja-se o próximo ano com o Enderson Moreira como técnico e já pensando esta reformulação do elenco americano. É bacana, uma temporada longa no ano que vem, tem Série B, tem Primeira Liga. Então realmente tem que se pensar muito para que o América volte à Série A com uma força que não teve e com um planejamento, né?
1: Porque é o principal. É esse planejamento que eles estão já fazendo pro ano que vem é o planejamento que eles deveriam ter feito quando o América estava na Série B, né? empolgou demais, achou que o time era bom, venceu o Campeonato Mineiro, tá tudo bem, então achou que ia se manter na Série A, né? Alguns dirigentes deram algumas declarações polêmicas aí de que ia para Libertadores, que ia brigar pelo título e tal. É... E aí quando você está é, lá em cima, muito lá em cima, o tombo é muito grande, né? E foi o que aconteceu com a América. Mas a gente torce, a gente sempre torce para a América que é, ele faça um planejamento, um bom planejamento, mantenha o Ederson Moreira, né? o Ederson Moreira que, apesar de não conseguir tirar o América, a situação já estava muito difícil quando ele veio para cá. Ele conseguiu alguns resultados que melhoraram um pouco a situação do time é, e também o América precisa se reforçar um pouquinho algumas posições. É, agora com o Ricardo Drubbs, como o diretor de futebol, o planejamento está começando a ser feito já, tem que começar a ser feito mesmo, pensar na Série B no ano que vem, para quem sabe né voltar a Série A no ano seguinte, também já planejando isso. né
0: Exatamente. Agora falando dos jogos de ontem, Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro venceu o jogo com o gol do Ariel Cabral, é né? isso mesmo, Lucas Leite. Chegou hoje com festa lá, nos, lá no aeroporto de Confins, um grande número de torcedores incentivando o time, porque... Ganhou o jogo ontem e praticamente está aí com chances quase nulas aí de ser rebaixado. Faltam apenas alguns pontinhos ali para chegar naquela margem de erro dos 45. Faltam quatro pontos, mas está praticamente garantido o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Sim, eu digo que o
1: Mano é, até deixou a gente um pouquinho assustado, né? Tanto jornalistas como comentaristas, tanto como torcedor do Cruzeiro mesmo, quando ele optou aquela escalação é, digamos que mista, né, poupou o Popo Henrique, poupou mais um monte de jogadores, o Henrique não chegou nem a viajar, né, os outros ficaram no banco é, ele que não, o mano que não pôde estar lá no, no gramado, tava suspenso, né, mandou o auxiliar dele o Sid Clay, é, para fazer para comandar o time lá em Vitória e, e contra o Vitória, aliás lá em Salvador é, e, e, e aí praticamente já eliminou, mas ainda tem que ficar muito atento a isso ainda, falta um pequ... Poucos pontos, né? Quatro pontos, que é a média, mais ou menos, que, o time, que os times nos anos anteriores conseguiram escapar da zona de rebaixamento. É... E agora vai com tudo contra o Grêmio, né? O Grêmio que tem essa... que junto com o Cruzeiro são os maiores campeões da Copa do Brasil. É... Tá aí nessa decisão já aí na quarta-feira. Vamos ver como é que vai arrumar isso aí nessa semana aí, porque tá uma... uma sequência muito grande de jogos, né? Sim, a escalação foi realmente surpreendente. O jogo foi muito bom, o
0: jogo do Cruzeiro. Eu tava ouvindo pelo rádio, porque eu tava fora de casa não estava podendo assistir e tal porque a gente compra o campeonato e tal mas eu pude ouvir o jogo é, ouvir em duas rádios no carro ligado na Itatiaia e no outro ouvidinho na Rádio Globo que tem uma rádio que vem primeiro <risos> para acompanhar o lance para ter os dois posicionamentos depois acabei revendo o jogo em casa mas o, o time do Cruzeiro mesmo sendo uma, uma, uma escalação é, diferente do comum o Cruzeiro jogou bem. Agora o Vitória já é, pensando em tentar escapar da zona do rebaixamento a situação também do Vitória é complicada porque está lá na zona do rebaixamento o Argel Fux né, mais uma vez com uma equipe neste campeonato hein, estando ali na zona do rebaixamento já esteve lá com o Inter depois que o Inter teve aquela queda surpreendente chegou lá perto o Figueirense e agora o Vitória o time tinha começado bem o trabalho com o Argel Fux, e agora começa a perder um pouco de força. O pessoal lá não tá muito feliz com o trabalho que ele vem realizando, mas agora também já não dá, né, gente? Faltando cinco rodadas pro fim, acabou,
1: né? Vai com quem tá mesmo, se não der, não deu, e vambora. Falando... É, pois é, e a questão tá falando do, que o Argel chegou lá, deu um gás, né? o, Argel, o, o Vitória que venceu o Inter lá no Beira Rio, né? quando o Argel chegou lá, né? Parecia mais ou menos uma revanche, né? Argel, o Inter, e foi tudo, a né É, mas é até aquele negócio, né? O treinador, quando chega no time, ele dá um gasto. Todo mundo quer mostrar serviço, depois todo mundo acomoda, né? Mas é, o Vitória tá nessa aí também de brigar. Tá lá o Figueirense também, né? O Figueirense que agora tá a 5 pontos do, do 16 colocado. O Figueirense que é o 18. Tá nesse, nesse bolo aí. Da, da, porque são. para mim, restam apenas duas vagas, né? S se falando assim. Porque o Santa Cruz, a situação tá muito difícil, né? 23 pontos. Tá bem lá embaixo. Tá perdendo bastante, né? Tava vendo agora a tarde que teve até um jogador deles. É, William Correia, né, que foi pego no DOP, 30 dias suspenso no mínimo, E quando você acha que não tem como piorar, piora mais ainda a situação. É, a situação do Santa Cruz é pior um ainda pouco tem a América, ainda. América ainda, né? Porque
0: tem, é, teve um, um outro negócio que eu vi agora há pouco no Super Esportes, parece que o, o, time, o estádio do Santa Cruz parece que vai ser leiloado por causa de uma ação com um jogador do, do, do Santa Cruz que morreu há pouco tempo atrás, e aí é, parece que eles entraram na justiça com esses débitos, atrasados e o estádio seria leiloado com um lance inicial de 132 milhões.
1: Situação, né? Terrível, né? É, e olha pra você ver, né? O Santa Cruz lá no início do campeonato, hoje tá com 23 pontos, se você for olhar, acredito que, se não me engano, 18, 15, 18 pontos, que ele meteu lá os cinco, as 5 cinco vitórias Iniciais, consecutivas, sim. né? No, no início do campeonato, chegando a ser líder, né? Com o grafite fazendo gol em todo o jogo. Se pensar em 23 pontos, 15, mais ou menos, 16, 17, foram lá nas cinco primeiras rodadas, já estamos na 33 terceira 32 segunda não sei. É, lá também é muito isso, sabe, esse, esse engano que
0: aconteceu em cima desses resultados iniciais. É, eu associo a situação de Santa Cruz muito parecida com a do América, um time que veio da segunda Divisão, um planejamento que até então parecia ser um planejamento primordial, fantástico, e aí as dificuldades foram chegando, o time foi perdendo aquele fôlego e aquela força. O time de Santa Cruz mudou de técnico, é o terceiro técnico no ano também. Então assim, esse é outro reflexo, mudar demais de treinador. Todos os anos a gente fala aqui, fala nas rodas de conversa, a gente sempre comenta isso. Um time que, que contrata no ano três, quatro técnicos... Não tem um planejamento firme para se manter na Série A, que é, é o mínimo isso. né Todo mundo que entra na Série A, os 20 clubes, o pensamento é esse, tem que pelo menos ficar lá. Não pode entrar lá pensando, ah, eu já vou brigar contra o rebaixamento. Não, você não tem que entrar no campeonato assim. Se você entra no campeonato assim, é melhor você demitir o técnico e contratar alguém que você realmente
1: confie e acredita no trabalho dele, que se encaixe da sua equipe. É, mas eu acho que o time, ele tem que saber também aos seus limites, não pode ser igual, tipo, por exemplo, o assim, um América que achou que o time estava bom demais e, e no fim levou ferro, né? É... Você tem que ser realista nas coisas que você faz. É lógico que você não vai chamar um técnico que vai chegar lá e falar assim, não, a gente vai cair desse jeito assim. É... Você tem que mostrar os pontos que precisam ser melhorados e trabalhar em cima deles. Você tem que ser realista com as, com as situações. É lógico que a gente já sabe, né? Esses times que estão vindo da segunda divisão no primeiro ano, é uma discrepância muito grande nas cotas de televisão, né? que é a principal fonte de renda dos clubes hoje. Né? É... O time que vem da segunda divisão, se ele se mantém no primeiro ano, aí que a, a cota de televisão sobe. Se ele só fica um ano, a cota de televisão que ele recebe é a que ele recebia já antes na Série B. É... Então tem que ser um planejamento muito bem feito, tem que ser é, é, uma otimização de custos. Você não pode é, 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 gastar mais ou é, por exemplo assim igual esses treinadores aí por exemplo, a América né o América começou o ano com o Giovani o demitiu no início do campeonato veio o português lá o Sérgio Vieira agora tá com o Ender Moreira ou seja tá pagando três treinadores né ou seja o time que já tem um, já tem poucos recursos ainda vão e pagam três treinadores né aí fica difícil mesmo e não tirando tem condição, isso
0: né? no caso do América já que você trouxe aqui para mim dessa discussão o América teve vários jogadores que rescindiram desse caminho vários jogadores que você pensar bem caras que eram titulares durante o Campeonato Mineiro, que deveriam ter sido mantidos, e aí você contrata jogadores pontualmente para cumprir, para realmente chegar e jogar, porque se você tinha um grupo bom que disputou o Campeonato Mineiro, tá? o Campeonato Mineiro todo mundo acha que é rural e tal, mas todo mundo gosta de ganhar, né? Mas, mas aí você pega o Campeonato Mineiro, os estaduais da vida, como no caso do América Mineiro, e você tem um time que foi campeão, você pode contratar uma, duas, três, quatro ou até cinco peças que se encaixem no seu time, não para brigar por libertadores, mas para brigar ali, para ficar no meio da tabela, para evitar um ano terrível, como foi o ano do América. O ano do América foi horroroso. Todo jogo, agora vai, agora vai, e nunca ia. O América, todo jogo, é, a imprensa sempre fala, agora vai, agora vai sair da última colocação. Umas duas, três rodadas atrás, o time ganhou, para todo mundo falou, agora o América vai sair da última, né pelo menos vai dar uma reação. E a hora que você acha que o time do América vai até que enfim dar uma arrancada para pelo menos não terminar na lanterna, o time vai e cai de novo. É terrível. Tem algo a, comentar, a completar sobre esse assunto vamos pular para o galo? Não,
1: a gente só espera que a diretoria agora aprenda com os erros, né? A diretoria do América reconheceu, pediu até desculpas ao torcedor, né? Pelo planejamento que foi feito, os erros que foram admitiram, os erros, né? É, a gente só espera então que no ano que vem o planejamento possa ser melhor, né? É, porque o América tem total capacidade de se reerguer na Série B, né? E quem sabe né, voltar à Série A em 2018. Exatamente. Vamos pular
0: agora, porque nós vamos falar do jogo do Galo. O Atlético jogou ontem no Ouro, tu venceu pelo placar de 3 a 0. Jogo interessante, 1 a 0 no primeiro tempo, os dois últimos gols no finalzinho do jogo. Luan voltando para o time do Galo, graças a Deus, Luan, que ficou parte do ano praticamente inteiro, né? machucado voltou ontem, entrou bem, é um jogador muito importante para o time tipo do Atlético, mas foi um jogo interessante, o Figueirense saiu de campo reclamando, parece que eles estão com aquela aquele... <coughs> Perdão, desculpe a todos, mas parece que o time do, do Figueirense está com aquele perplexo de inferioridade depois daquele lance contra o Palmeiras. Não, depois mas... daquele erro de arbitragem contra o Palmeiras, todo jogo os caras saem de campo
1: reclamando. Mas você pode observar agora que a maioria dos times, agora está reclamando depois desse jogo do Flamengo, agora é, eles acusam o erro de arbitragem. Sempre aconteceu o erro de arbitragem aqui, né? É, no, no campeonato brasileiro, em outros campeonatos, e agora parece que está tendo um, um aumento de reclamação aí. É, o time do Atlético você falando da, do retorno do Luan eu gosto muito do Luan quando ele retorna porque parece que para mim ele parece que ele dá um gás muito grande no time do Atlético o time do Atlético parece que às vezes é um pouco acomodado é, que vai sair alguma hora o gol né que uma hora vai fazer o gol e o Luan parece que ele entra botando fogo em todo mundo e vai para cima e parte é, o Atlético fez um a zero foi levando o jogo e no finalzinho lá matou o jogo né com o artilheiro lá, o Fred lá que é, pra mim continua sendo um dos melhores atacantes do, 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 do futebol brasileiro apesar de, na época, né, antes de ele vir pro Atlético ele era muito contestado, mas ele tem aquele poder de ser finalizador, né, o cara quando é matador ele mata mesmo, então é, é isso aí, né. Tem até, tem até música,
0: né o Fred vai te pegar é, <risos> tá vendo, fui brincar aqui o negócio de enrolou todo mas falando ainda do jogo de ontem jogo interessante pro time do Atlético e uma coisa a gente pontuar exclamação, vamos dar uma de de, de, de comentaristas do Sport TV aqui agora. Mas o time do Atlético saiu de campo ontem sem tomar gol. Isso é importante. O time do Atlético, todos os últimos jogos, vem levando muito gols. A zaga ontem não tinha o seu capitão, Leonardo Silva. Jogou com o Gabriel na zaga, jogando muito bem. <coughs> o jogador que fez, na verdade, um dos gols de pênalti, que classificou o Atlético para a Copa do Brasil contra a Juventude, um jogador muito importante para o time do Atlético. E muita gente com expectativa que o Gabriel venha a ser um, um, um sucesso como o Gemerson foi logo há pouco tempo atrás. Mas é um menino bacana que está seguindo um caminho interessante. Tomara que mantenha os pés no chão. Porque jogador que vem da base tem que manter o pé no chão. Porque é fácil, fácil. Para você errar dois jogos e os caras te derrubar. Então mantenha o pé no chão e joga com humildade, cara. Porque... O time ontem jogou muito bem, gostei muito do posicionamento de todos. Nem do Patrick eu não vou reclamar hoje, que jogou até bem enquanto, enquanto esteve. O time do Atlético também entrou com alguns jogadores reservas. Já a precaução do Marcelo Oliveira visando a Copa do Brasil. E a gente fala Prato, Robinho, o Luan no banco. Prato, Robinho, Luan no banco. Fábio Santos também esteve no banco poupado. Então você vê o Marcelo Oliveira
1: também pensando na Copa do Brasil. É, e apesar dele ter falado que não, não vai priorizar, o Atlético tá ainda, tá, ainda tem chance de, ser, é, de conquistar o título brasileiro, porque ainda tem um confronto direto com os dois times dentro de casa. Né? O Atlético está 12 jogos sem perder dentro da Independência, vai jogar contra o, o Flamengo lá no Mineirão. No né? Mineirão, exatamente. É, mas a Copa do Brasil também tem muita chance de ser faturar com isso. Aí Você pega o Inter... É, que está agora em ascensão, o time do Inter é muito bom, mas estava tá, nessa crise aí, né? É, e o Atlético, Atlético vai fazer o jogo de volta em casa ainda, né? Isso, exatamente. Uma é uma Copa grande chance. Brasil,
0: O time do Inter que entrou boa parte das partidas até então com o time reserva e vem surpreendendo a todos. Você falou de Atlético e Flamengo, se não me engano o ingresso a 30 e 50, Tem depois que confirmar... Eu acho que tem um outro mais caro ainda. É de mas... 30, a 80. 30, a 80? Isso. Muito obrigado, Lucas. Tá vendo? O cara sabe tudo. Tá vendo? Tá vendo? Tá fazendo falta aqui um comentarista do meu lado. Que mentira, eu também sei dominar. A menina é. tá até rindo lá dentro. Lá. Mas, continuando aqui, falando também já da próxima rodada da Copa, da Copa do Brasil. Ou vamos falar da CBV primeiro? Vamos falar do vôlei primeiro? Você que sabe, você que manda. Então vamos falar do vôlei vôlei e a seleção, a Confederação Brasileira de Voleibol. Está aí com o um pé atrás, né? Porque não sabe ainda se o Bernardinho fica ou não, Lucas Leite. Essa novela é mais longa que a novela que está no Vale pena Ver de Novo. Fala,
1: Lucas É, Leite. o Bernardinho que está nesse lenga-lenga desde o fim dos Jogos Olímpicos, lá em agosto, né? Já estamos quase em novembro, já tá no já tá Natal aí, né? Natal começou já as decorações de lojas aí em Belo Horizonte. Papai Noel já tá chegando até nos shopping de helicóptero, né? O pessoal tá adiantando esse, <risos> esse todo esse, esse papel aí de fim de ano. Mas o Bernardinho, que está nessa dúvida aí, né? Se continua é, com a seleção brasileira. Ele, que já é o treinador do Rio de Janeiro há muitos anos. fica acumulando essa dupla função, né? Para o filho dele lá, o, o Bruninho. Para ele, ou é um ou é outro, né? É, mas como a, a, a CBV não tem um plano B nisso aí ainda. Eu acredito que o, que o Bernardinho vá renovar, sim. Eu acho que é, ele já demonstrou, né? Que ele é capacitado para fazer isso. Ele consegue fazer as duas coisas muito bem. é né, um excelente treinador. É um planejamento... É, a gente até fala, né, que há, às vezes no futebol, né, levando um pouquinho pro lado do futebol, falta um pouquinho de planejamento, você pega, né, tanto o Zé Roberto Guimarães no feminino quanto o Bernardinho, está aí há tantos anos, né, perde, ganha às vezes, mas tá aí há tantos anos, não é isso que e, a gente vê no futebol, mantém. né. Exatamente, o, o técnico Bernardinho, uma
0: das questões que estaria aí atrasando essa renovação é exatamente o desgaste que existe nesse trabalho Rio de Janeiro na Superliga e seleção brasileira do futebol, voleibol masculino. É, é realmente... É estressante. E ele já não é calmo, né? <risos> Exatamente, Lucas. O cara, é aquela, é aquela explosão o jogo inteiro, um negócio de louco. É realmente isso que mantém o, o time aceso o jogo inteiro. Nessas Olimpíadas, sensacional, cara. O que, que é aquilo? Jogo, jogo a jogo, afinal, um jogo eletrizante. Dá até pra chorar, porque foi realmente muito bonito. A gente espera que ele renove, porque se ele não for... Quem que vai? Quem? Pois é, não tem, né? Não tem um plano B, né? Vai trazer alguém de fora. fora? De jeito nenhum. Conhecendo esse pessoal da CBV, yeah. não vão trazer ninguém de fora. Agora, já pulando para a Copa do Brasil, já pulando para os confrontos do meio de semana, Cruzeiro pega o Grêmio. Ah, esse jogo é bom, hein? Os dois pentacampeões decidindo para ver quem vai para a final. Os dois tetras. Tetra! tetra é tetracampeão! É, tetra, é. Quem que é? <risos> é? Tetracampeão. Hoje tá vendo, eu tô até me perdendo. aqui. Os dois é. tetracampeões vendo quem vai para a final para, quem sabe, conquistar o título aí tá vendo, Lucas, eu só troquei as bolas mas tá aí, fala, comenta
1: pois é, tem aquela questão, né o Cruzeiro que pegou o Grêmio há pouco tempo aqui no Mineirão empatou, né, a gente não sabe como é que vai ser esse jogo aí, o Cruzeiro tem um retrospecto muito favorável contra o Grêmio, venceu em 1993 em cima do Grêmio é, foi o primeiro título da Copa do Brasil do Cruzeiro, é, e agora tá pegando o Grêmio de novo aí nessa semifinal aí as semifinais é, entre Mineiros e Gaúchos é, como você falou, a Copa Sul-Minas, né? a redução da Copa sul -Minas aí é, mas aí o jogo quarta-feira vai estar lotado o Mineirão, né, até agora tarde são 45 mil ingressos vendidos, ainda tem a bilheteria, vai amanhã ainda, quarta-feira ainda, eu acredito que deva chegar a 50, né, porque agora os ingressos que restam são os mais caros é, e aí o Cruzeiro vai fazer o jogo lá de volta, lá, então tem que fazer o um resultado aqui, garantir uma boa vantagem aqui, e chega lá, não pode também ficar com medo também, né, ficar espera, esperando o resultado esperando o, o o time do Grêmio chegar, é, vir pra cima, pra depois tentar voltar a... a, a tentar buscar o, o, a classificação depois que o Grêmio é, supostamente fizer o gol, né? Não pode esperar o Grêmio vir pra cima, tanto aqui quanto lá, né? Tem que entrar pra matar o jogo, né? Exatamente. Assim, eu, a gente tava conversando no início da semana exatamente
0: sobre esse jogo. E eu costumo a, a ver o futebol gaúcho de um jeito muito bacana, né? Os caras vêm retrancados mesmo e vão estar fechados esse jogo aqui no Mineirão é um jogo fundamental para o Cruzeiro o Cruzeiro tem que ganhar aqui mas a certeza que eu tenho é que vai vir um Grêmio fechadinho e com uma retranca bem armada e é aquele negócio Cruzeiro contra o Corinthians foi um e a postura contra o Grêmio tem que mudar o Cruzeiro tem recuado demais principalmente o jogo contra o Corinthians os dois gols que o Cruzeiro tomou foram um desespero Aquele 4x2, ele, todo mundo achou que ia vir um terceiro gol logo depois, <coughs> inclusive eu. Aquela jogada do segundo gol do Corinthians foi um negócio de louco. Tava vendo meu pai assistindo o jogo. Ele falou: O que, que é isso, Os caras tão dormindo? Os caras tão vendo, não? O Romero lá sozinho na ponta esquerda, um lançamento no jeito, na veia. Chegou, cruzou ali na grande área, sobrou o cara bateu pro gol. O Corinthians é um time horroroso. Cruzeiro ainda bem ganhou, porque era um time feio, o time do Corinthians. Vamos falar, o time do de Corinthians, depois que o Tite saiu, acabou. O time do de Corinthians, depois com o Tite, saiu. todo então, até o falando que que acabou acabou mesmo. O time do Corinthians tá horroroso. Oswaldo Oliveira, ah, mas tá horroroso. Cruzeiro contra o Grêmio, tem jogo difícil no Mineirão. Lá fora, o Cruzeiro tá ganhando bem fora de casa, vai que dá um a zero lá. Acho que lá tá tranquilo. Falando do outro jogo... Aí eu já acho difícil, porque você tem o Inter brigando para sair do rebaixamento e você tem um Atlético brigando ainda para quem sabe chegar perto do Palmeiras. Jogo difícil porque é muito complicado essa questão de, de você ter uma equipe que não tem tanta responsabilidade como o Inter na competição, porque a atenção dele tem que ser
1: no brasileiro, e aí você tem um Atlético pensando no brasileiro. É, e mora o perigo mesmo, né, porque o Inter, <risos> eu acho que até o Inter mesmo tá chegando muito à frente na Copa do Brasil, até isso, né, entra sem preocupação demais, o, o time entra leve, né, sem, sem aquela pressão, né, de, de, de ser campeão e tal, porque o Inter, a realidade do Inter esse ano é brigar contra o rebaixamento, né, ele tava lá é agora que saiu, né? tá dando uma respirada melhor, mas chegou até ter cinco pontos, quatro, cinco pontos de, de distância do, do, do primeiro time da, fora da zona de rebaixamento. Então o Atlético tem que tomar muito cuidado em cima disso aí, mas eu acho que o Atlético tem totais condições de ganhar do Inter, né? o time do Atlético é, ainda tá brigando pelo título enquanto contra o Palmeiras, tem que apostar nos dois lados e, e ver o que, que vai dar. Né? Superficialmente, vamos lá.
0: Provável escalação do Galo, se eu tiver errado o Gui me corrige. Vitor no gol, Fábio Santos, zaga, Gabriel e Erazo, Lá direito, se não tiver suspenso, o Carlos César. No meio, muito provavelmente, ele deve entrar com dois volantes, né, Marcelo? Não vamos inventar moda. Entra com o Carioca e com o Donizete. Acho que é jogo para você pôr o Donizete. Não dá para pôr o Urso. Ou então o Júnior Urso e o Donizete. Tem que realmente escolher entre quem joga junto com o Donizete. Aponta aqueles três jogadores ali que o time gosta de jogar entraria com o Otero pela esquerda, no meio centralizado o Casares o Robinho também pode jogar ali centralizado, aí você é joga o Cazares para a esquerda, e aí também é interessante, com o Lucas Prato na frente. Para mim, esse é o provável time do Atlético. Agora, tem que ver como o time do Celso Rotti, que o Lucas Leite adora. É oh. Gosto go demais do Celso Rotti. Para
1: ele, o Celso Roth é o melhor técnico do é, Brasil. Você tá falando aí do Atlético... Eu... É, provavelmente vai entrar com dois volantes, né? Implorando praticamente o Marcelo não entrar com uma instalação diferente disso. Porque se entrar com três volantes, vai bater volante com volante, aí não vai ter jeito, né? É, porque <risos> o é. Celso
0: Rote vai querer esse cara. 200, é. 200 é, exatamente, volantes. Exatamente. É. É. É do jeito que ele gosta, ali, um time fechadinho, né? Jogando na retranca, aquele jeito. É um presidente lá dentro da área? <risos> <risos> exatamente. Ah, Lucas Leite, você é uma piada. Acho que a gente chega ao fim de mais um programa negócio tá bacana, segunda-feira agora eu, Lucas Leite, de sete da noite até umas 8. ali a gente vai batendo esse papo descontraído, boa noite Lucas Leite, valeu valeu gente, um abraço a todos vamos com fé gente, vamos com fé